0: Pasca dicabutnya subsidi minyak goreng curah, petugas dari kepolisian TNI hingga pemerintah kembali melakukan sidak minyak goreng curah ke sejumlah toko di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil sidak, petugas menyebut stok minyak goreng curah sejauh ini masih aman. Namun petugas menemukan adanya harga minyak curah di atas harga eceran tertinggi atau HET yang sudah ditetapkan. Sidak ke sejumlah agen maupun distributor minyak goreng masih akan dilakukan guna memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng sesuai dengan HET.
1: Pasti wajib. Ada-ada ini minyak yang gini.
0: Sementara itu satu hari pasca pemerintah mencabut subsidi harga minyak curah di pasar tradisional Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpantau stabil. Di pasar baru Polewali Mandar, pedagang menjual minyak curah dengan harga normal sesuai dengan HET yakni rp14.000 per liter atau rp16.000 per kilogram. Untuk minyak dalam kemasan botol ukuran 600 ml dijual seharga Rp10.000. Sementara untuk botol ukuran 1,5 liter dijual dengan harga Rp25.000. Menurut pedagang, meski pemerintah telah mencabut subsidi minyak curah, namun kebijakan ini tidak mempengaruhi penjualan. Sejauh ini pasokan dari tingkat distributor masih aman sehingga pedagang tidak menaikkan harga. Dan untuk membahas potensi kenaikan harga minyak curah di pasaran setelah dicabutnya subsidi, kami terhubung dengan Direktur Selyos, ada Bima Yudistira. Selamat siang Mas Bima.
2: Selamat siang.
0: Ya, Mas Bima, sudah tepatkah dasar dicabutnya subsidi eh, minyak goreng curah karena katanya pasokan dikatakan sudah memadai?
2: Ya memang betul pasokannya sudah dalam kondisi yang cukup bagus ya. Apalagi kemarin sempat ada pelarangan ekspor CPO. Maka pasokan khususnya bahan baku minyak goreng atau RBD olein itu dalam kondisi yang cukup bagus. Kemudian dari sisi permintaan pasca lebaran tentunya sudah mulai turun lagi permintaan karena puncaknya pada waktu mudik lebaran kemarin. Nah, tetapi terkait dengan masalah pencabutan subsidi minyak goreng ini sebaiknya pemerintah harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena yang pertama masyarakat masih membutuhkan subsidi. dan tidak semua bisa tercover dengan BLT minyak goreng. Kemudian untuk yang subsidi kalaupun sebelumnya ada permasalahan soal subsidi curah, maka yang harus diperbaiki adalah sistemnya atau diganti dari yang subsidi curah karena curah tingkat kebocorannya cukup tinggi ya, 5 sampai 10%. Itu dari mulai produsen minyak goreng sampai kepada tangan konsumen karena namanya juga curah. Dan juga memunculkan resiko adanya repacking. Jadi kalau ingin memperbaiki masalah minyak goreng curah, maka yang harus diperbaiki adalah distribusinya. Dan disarankan mengganti skema subsidi dari curah menjadi minyak goreng kemasan sederhana. Sehingga ini lebih pas, lebih tepat tetap diberikan subsidi. Karena kalau dilepas begitu saja dan diserahkan kepada DMO-DPO, ujungnya akan memunculkan masalah yang sama seperti kebijakan DMO sebelumnya. yaitu masalah kepatuhan. Berapa banyak pengusaha minyak goreng akan patuh menjual di bawah HET? Kemudian apakah pemerintah juga bisa memastikan di level produsen harganya misalnya 13000 tetapi sampai ke level masyarakat apakah bisa 14000 Padahal setiap titik distributor itu ada margin keuntungan yang dinikmati oleh para distributor. Dan memang sekali lagi kalau yang jadi acuan adalah curah, maka akan sulit dan justru bisa menimbulkan kenaikan harga pasca pencabutan subsidi. Atau kalau harganya tidak naik, pasokannya akan berkurang. Nah ini mungkin yang menjadi salah satu kekhawatiran ya terkait dengan gonta-ganti kebijakan soal subsidi minat goreng.
1: Sudah ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan antisipasi cacar monyet di Indonesia. Kalau sudah ada surat edaran seperti ini, berarti urgensinya di Indonesia seperti apa Pak? Bisa digambarkan apakah sudah ada laporan kasusnya misalnya? Ya, eh jadi surat edaran itu adalah bentuk kewaspadaan ya. Jadi kita semua itu harus waspada terhadap informasi merebaknya penyakit menular apakah itu re-emerging ataupun new emerging. Nah, yang cacar gorilla ini adalah re-emerging ya. Artinya cacar ini sebetulnya sudah ditemukan tahun 70-an lama ya di daerah Afrika Selatan, di sana Kongo, Nigeria, Liberia, Ghana itu eh, ada dan sekarang Itu mulai berebak tadi disebutkan di tiga daerah WHO dengan 24 negara saat ini di Eropa, Amerika, termasuk di Australia. Nah, karena ini adalah lintas negara dan ini adalah penyakit penular, maka semua negara seharusnya harus waspada, termasuk kita semua. Waspada di tingkat deteksi maupun waspada di tingkat penularannya dan juga waspada di dalam penanganannya nanti. baik uh, untuk penyebabnya sendiri pak Syahrul bisa dijelaskan kepada masyarakat ini seperti apa dan kemudian moda penularan virusnya seperti apa pak? ya ini adalah penyakit zoonosis betulnya ya zoonosis itu adalah penyakit yang bersumber dari binatang atau hewan baik itu pengerat dan maupun monyet yang saat ini makanya disebut dengan cacar monyet ya jadi penularannya ini adalah kontak langsung jadi seseorang atau itu ketemu dengan orang yang sedang kena cacar air, kan itu cacar itu ada di sekitar muka ya, lesinya itu cacarnya ya, kemudian di badan, kemudian di tangan. Nah apabila itu bersentuhan kepada orang lain, atau e, pasien tadi mengenai sesuatu barang, contohnya selimut, handuk, bantal, dan dipegang oleh orang lain, itu juga menjadi suatu sumber penularan. nah itu yang jadi sumber penularan yang harus kita waspadai Baik. kemudian uh, ikut dengan gejalanya mas ya jadi gejalanya ini ada gejala awal ya prodromal namanya ya itu uh, ditandai dengan uh, demam tinggi ya di atas 38 derajat kemudian sakit kepala yang hebat juga dan yang khas pada cacar monyet ini adalah ada benjolan di sekitar leher Kemudian di ketiak maupun di selangkangan yang disebut dengan limfadenopati itu tahap awal ya sekitar lima 6 hari. Nah apabila dia berlanjut maka akan mulai timbul ruam ruam, lesi ataupun lencet lah semacam itu di muka yang kita dulu pernah kenal dengan cacar di tangan di seluruh tubuh. Nah itulah eh, jadi sumber penularan. Nah itu sekitar eh, 20 harian muncul mm -hmm. eh, inkubasi Bye. sama ke the... lesi.
0: Pemirsa Korlantas Polri memastikan pergantian plat nomor putih dilakukan secara bertahap. Jadwal pergantian menyesuaikan masa berlaku tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Sementara biaya ganti plat nomor putih tak ada tambahan. Dan berikut liputan Soza Hutapaya dan Juru Kamera Ade Permana.
3: Pemirsa, penerapan pergantian warna dasar pelat nomor kendaraan bermotor caranya mulai akan diberlakukan pada pertengahan Juni tahun 2022 dimana saat ini warna dasarnya berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih namun nanti akan berubah dengan warna dasar berwarna putih dan tulisan berwarna hitam. Dan ternyata kebijakan ini telah mengacu kepada peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Lalu untuk skema penggantiannya, disebut akan dilakukan secara bertahap di mana prioritas utama ialah kepada kendaraan baru serta juga kepada kendaraan yang sudah waktunya untuk melakukan pembayaran pajak wajib lima tahunan dan juga penggelantian dari e, kaleng nomor kendaraan bermotor. Lantas pemirsa seperti apa tanggapan dari masyarakat terkait dengan kebijakan ini? Berikut kami rangkum untuk Anda.
0: Kalau menurut saya sih ya, e, ini hal yang positif ya. juga memudahkan mungkin uh, untuk uh, dirubah plat ini salah satu cara untuk uh, lebih bisa membantu pihak-pihak yang berwajib juga untuk penanganan tilang uh, karena kan sekarang ya zaman sekarang orang-orang banyak yang uh, menduplikat-duplikat juga uh, plat nomor gitu kan karena kalau udah dirubah gitu kan Mungkin ya, mungkin orang akan lebih susah untuk menduplikat itu lagi gitu. Hanya hal ya hal curang gitu, okay. gitu sih.
2: Uh, kalau untuk hal itu bagus ya kebijakan. Cuma mungkin sosialisasinya aja ke masyarakat gitu. Nanti seperti apa? Kami sebagai masyarakat masih belum begitu paham dengan aturan itu gitu.
3: Untuk perkembangan perubahan plat untuk saat ini saya belum lihat. Beritanya atau uh, wacananya untuk di sosmed atau di mana saya belum perhatikan atau mungkin belum ketemu. Uh, jadi kemungkinan uh, untuk wacana itu bagus sih untuk memperjelas untuk plat uh, plat kendaraan yang dulunya hitam kita kadang nggak dari kejauhan kita kelihatan dengan angka yang putih kecil uh, dengan dasar putih mungkin dengan angka yang hitam mungkin bisa diperjelas itu aja.
0: Rumusan tentang pergantian plat nomor dengan dasar putih sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Kebijakan ini mengikuti jejak negara lain seperti Jerman, Malaysia, dan Amerika Serikat. Semua negara itu turut menerapkan kebijakan tilang elektronik.
3: Pemirsa tidak perlu khawatir terkait dengan rencana penggantian warna dasar plat nomor kendaraan ini karena pihak kepolisian menyebut nanti proses penggantiannya tidak akan dibebankan kepada masyarakat alias masyarakat gratis untuk dapat mengganti warna dasar plat nomor kendaraan bermotornya termasuk tidak perlu khawatir akan ada perubahan dari biaya PNBP atau penerimaan non-pajak.